0: Benvenuti al podcast ma non sembri malata, io sono Ali e io sono Nikita e oggi siamo qui con Luca Poeti. Ciao a
1: tutti, io mi chiamo Luca Poeti, eh, sono nata a Monza nel 1968, quindi ho 54 anni e mi trovo in eh, Irlanda del Nord dal 2012 adesso attualmente vivo in un paese che si chiama Antrim che è a 30
0: km da Belfast. Siamo felicissime che sei qui con noi oggi Esatto, concordo con Ellie anzi grazie per aver accettato È qui perché ha eh, la stessa mia diagnosi di disturbo neurologico funzionale Esatto e, Senti Luca, iniziamo un po' dalla sua
2: diagnosi quando l'hai avuta, come l'hai avuta okay. Scegli tu da dove partire Allora, partiamo da, da quando ha avuto il Covid nel senso che
1: a maggio 2020 io ho avuto il covid eh, ed, era un, ed era il periodo più brutto del, della pandemia in quel periodo e ho, ovviamente l'ho preso all'interno della struttura dove lavoro. Eh, niente, il, eh, ho avuto fortuna, tra virgolette, di non avere dei problemi respiratori e, eh, ed è stata veramente una fortuna perché io sono asmatico e quindi eh, avrei avuto dei, dei seri problemi. Ma invece ho avuto solo eh, uno stranissimo mal di testa per cinque giorni e eh, un mal di schiena abbastanza importante che non avevo mai avuto in precedenza. Mm. Questo a maggio del 2020. Eh, ad agosto, sempre di quell'anno, ho iniziato ad avere i primi sintomi neurologici: con debolezza alla gamba destra, eh, con formicoli strani, con eh, tutta una serie di, eh, di cose che di, di sintomi satelliti che eh, mi stavano preoccupando un pochino però non ci ho badato più di tanto finché eh, sono arrivato eh, ad ottobre del 2020 eh, il giorno 17 di ottobre 2020 io praticamente non riuscivo più a camminare Mh, proprio eh, avevo dei, dei movimenti tonico ecologici importantissimi a tutte le, due le gambe il che eh, mi sono spaventato abbastanza e ho detto a mio figlio mi devi portare in pronto soccorso perché la situazione si è, si è aggravata notevolmente. Quindi vabbè siamo andati in pronto soccorso qui ad Ankrim. Eh, Mi hanno ricoverato praticamente subito, però non essendoci un un reparto di neurologia importante qua ad Antrim, il giorno dopo, che era la domenica, mi hanno trasferito al Royal Victoria Hospital di Belfast, dove il giorno dopo ho ricevuto la diagnosi di FMD.
2: Il giorno dopo? Sì. sì Wow Cavoli Scusami sì. posso interromperti un attimo certo. Cosa che secondo me in Italia <ride> Difficilmente <ride> potrebbe accadere No perché c'è Solo da in tutto in Irlanda Praticamente sì. Cioè Ma vabbè perché qua in Italia sappiamo sì. Ecco scusami Luca ah, è vero, è vero. Allora praticamente eh, Io essendo
1: infermiere Avevo già una vaga idea cosa poteva essere ovviamente non volevo fare il, eh, il di più e andare a dire al medico guardi che secondo me io ho la fnd però nel, nel parlare insieme <coughs> scusate, nel parlare insieme a, questa, a questo medico che tra l'altro era un medico molto affabile molto eh, friendly così c'era queste parti eh, lui mi ha detto guarda eh, secondo me è FND però ti devo fare una visita un pochino più accurata e io di contro gli ho detto io avevo sospetto che fosse FND allora praticamente dopo un paio d'ore eri venuto lì nel, in stanza da me e mi ha fatto una visita mm. molto 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 accurata e soltanto avendomi fatto la visita quindi solo con una visita senza neanche un esame strumentale perché il... Eh, il problema grosso che, che, che sorgeva era eh, che mi avevano eh, paventato l'idea di farmi una puntura lombare. Io però avevo fatto una puntura lombare quando avevo 29 anni e avevo avuto una reazione allergica importante, quindi ho detto no, io non la, non la faccio perché non e voglio beh. correre rischi. Certo. Quindi vabbè, lui mi ha detto vabbè, ok, non la facciamo, eh, però magari possiamo eh, fare l'elettromiuratura. Però ha eh, accantonato anche quest'idea perché facendomi la visita, eh, la visita strumentale con eh, il martelletto, con eh, il lago, toccandomi i vari punti del, dei piedi e delle gambe e anche una, una, una visita molto, molto accurata a livello proprio fisico, eh, mi ha detto, guarda, 99,9 periodico hai l'FND. Ed è stata, secondo noi... Eh, slatentizzata dal virus, anche perché come sappiamo l'FND può essere slatentizzata da traumi fisici, psichici, da virus, da batteri, da qualsiasi cosa. E mm-hmm. quindi questo è quanto, insomma. Mamma mia.
2: Ok. E cosa hai provato al momento della diagnosi, Luca, quando si ha detto guarda, a parte la soddisfazione in parte, perché comunque già lo sapevi, <ride> <ride> no? perché... però, insomma, soddisfazione, tra virgolette, eh, perché... Obvio. Una soddisfazione insomma, Obvio. ecco <ride> e, però cosa hai provato Luca?
1: Allora all'inizio un senso di, di vuoto nel senso che, comunque, ho detto: cavoli, mi devo, mi devo ripensare, devo ripensare a me stesso in un'altra dimensione, cioè in, in una dimensione che non è più quella del, del, del Luca precedente alla diagnosi, ma è quella del Luca con la diagnosi. Sì, e quindi mi sono detto: eh, va bene. Ho ricevuto la diagnosi, cerchiamo di di approfittare, è una parola più grossa, ma di far sì che comunque la diagnosi non mi rappresenti, non non sia un'etichetta, ma Mm eh, qualcosa con cui poterci lavorare. Sì, sì, bravo. E quindi, vabbè, eh, la cosa che che mi ha fatto scattare subito, è il fatto di, eh, siccome io in quel periodo lì poi, eh, come vi dicevo, sono stato cinque mesi a casa dal lavoro perché non riuscivo a camminare, quindi ero ero relegato in carrozzina. E in quei cinque mesi praticamente ho ho recuperato una una forza interiore che non avrei mai pensato di avere. Ossia, Mm. eh, mi sono focalizzato sulle piccole cose della vita. Che, che mi accadevano e che prima non, eh, non ci badavo nemmeno perché vabbè eh, poter fare il caffè piuttosto che poter cucinare qualcosa erano cose che eh, si facevano e basta sì. invece essendo in carrozzina queste cose non so come dire ben, venivano mm. sono state valorizzate all'ennesima potenza e quindi anche il mio eh, il mio essere interiore mi ha eh, mi ha aiutato a valorizzare le piccole cose che mi capitavano tutti i giorni senza focalizzarmi sì. su quello che invece non potevo fare. Mm. Focalizzavo l'attenzione su, sulle, sulla positività di quello che riuscivo a fare in quel momento. Sì, bello
2: però. bellissimo, bello, bello. bellissimo. Ali, secondo me... È... Ti ci rivedi tanto
0: te in questo, vero? Sì, <ride> mi ci rivedo tantissimo. E Infatti, quando sono stata diagnosticata io, la prima cosa che ho fatto era controllare l'hashtag su Instagram, disturbo neurologico funzionale, in italiano. In inglese ho trovato parecchie persone, come me in italiano mm. non c'è quasi nessuno e quindi quando ho iniziato a postare ero un po' nervosa si ricorda anche Nikita che prima di postare ero super in ansia <ride> ho detto, eh, chissà cosa diranno le persone e però pubblicando quel post con l'hashtag Luca tu mi hai trovata e hai commentato sul post e sono stata quasi con le lacrime perché eh, era proprio ciò che avevo sperato di trovare qualcun altro con questa diagnosi che tra l'altro è un po' strana non so come la vedi detto però è una diagnosi molto strana perché incontri medici che dicono beh, è tutto nella tua testa invece altri che dicono mamma mia, che problemi neurologici che hai è è serio, è grave e non so, io vorrei sentire un po' la tua prospettiva su questa diagnosi come come la vedi tu nel, nel mondo, dalla società vista dai medici? Allora,
1: io ho avuto una grandissima fortuna eh, di trovare un'equipe medica che, eh, che sapeva quello che stava cercando. Perché uh-huh. è fondamentale riuscire ad avere, <coughs> ad essere eh, nel momento giusto con le persone giuste. E io, sfortuna o fortuna, sono capitato nelle mani giuste al momento giusto. E quindi eh, questo mi ha fatto, eh, mi fatto grandissimo piacere perché... Eh, io tra l'altro ho avuto, quando avevo 29 anni, dei problemi neurologici che sono rimasti eh, insoluti, nel senso che comunque eh, mi avevano tacciato per eh, psichiatrico. Adesso, col senno di poi e anche parlandone con i medici, mi hanno detto probabilmente questo che hai avuto ve- quando avevi 29 anni era un campanello d'allarme era qualcosa che, eh, che probabilmente era lì, latente, come lo è stato adesso, ma eh, adesso è diventato, mh, come posso dire, ancora più, eh, più visibile. E quindi io, in quel, in quel momento in cui mi hanno fatto la diagnosi, io ho detto, bene, sono uno dei pochissimi fortunati, anche perché io faccio parte del, del gruppo di FND Hope del, del, del Regno Unito e anche di un, di un gruppo più piccolo che si chiama... Uh, FN, FND uh, eh, non mi ricordo più bene scusate Il,
2: <ride> so cool.
1: è un gruppo del nord Irlanda del uh, locale uh, e quindi in questi due gruppi anche ce n'è un terzo uh, sempre in, uh, nel, nel, nel Regno Unito in questi tre gruppi c'è gente che va avanti per 4, 7, 10, 20 anni senza arrivare ad una diagnosi e poi arrivano ad avere la diagnosi PND, di quindi io veramente ho, eh, che ero talmente sollevato dal fatto che comunque nel momento giusto ho trovato la persona giusta che ho detto va bene, rimbocchiamoci
0: le maniche e andiamo avanti. Sì, sì, no questa storia mi fa davvero, cioè mi dà speranza sai, perché... Mh... Io ho, cioè, ho incontrato alcuni medici che comunque ho avuto anche delle brutte esperienze insomma e ho pensato se ci fosse un'educazione migliore eh, dalla parte dei medici a conoscere meglio questo disturbo, a poterlo diagnosticare prima e a, a capire cos'è, mh, come si comporta, quali sono i sintomi che sarebbe un, tutta un'altra esperienza eh, e quindi confermi con la tua esperienza che è vero, quando c'è l'educazione giusta non deve essere una cosa così brutta anzi, anzi io poi ho avuto una doppia fortuna nel senso
1: che poi eh, quando mi hanno dimesso avrei dovuto iniziare la fisioterapia subito però era il periodo della pandemia e quindi mi avevano dimesso alla fine di ottobre mm-hmm. e mi avevano detto guarda ti, ti mandiamo il, il reperto alla, alla fisioterapia di, eh, domiciliare però non sappiamo quando riuscirai ad iniziarla Infatti io l'ho iniziata poi a febbraio del 2021, quindi mm-hmm. con 3-4 mesi di distanza dalla diagnosi e il che eh, ovviamente mi ha, mi ha bloccato un pochino il percorso, però ho avuto la grandissima altra fortuna di incontrare una fisioterapista specializzata in neuroriabilitazione la quale era <coughs> molto cosciente della FND e quindi mm, abbiamo wow. fatto un percorso insieme che è durato da febbraio a, gi- a giugno quindi marzo, aprile, maggio, giugno quattro mesi di fisioterapia settimanale che mi ha tirato in piedi mi ha tirato in piedi ovviamente io adesso porto una, eh, un, un tutore alla gamba destra perché è quella più conciata eh, più tra virgolette eh, e però in, eh, in quattro mesi sono passata dalla carrozzina alla, eh, al bastone e, al, eh, e alla, eh, al tutore della gamba, quindi voglio dire, anche lì doppia fortuna sono riuscito ad essere
0: wow. veramente fortunato. No, è una bellissima ah, storia, bene. però mi dà speranza, bene. mi dà molta speranza. Mm, mm, mm.
2: Poi, mm, Luca, una domanda, ora mi è venuta così, no? E invece ehm, con le persone, cioè non con la mm, comunità medica, col di fuori della comunità medica, come ti sei trovato? Mm. Con il discorso dell'FND eh, <ride> che io sono andata a scavicchiare eh? Eh sì, allora, eh,
1: ovviamente quasi nessuno, dei del, delle persone del, del, dei comuni mortali quasi, quasi <ride> nessuno conosce che cos'è l'FND <ride> infatti mi mm. guardano un po' come per dire ma da che pianeta arrivi è certo vero. Sì, è vero. però, eh, però mh, il fatto che uno riesca <coughs> a parlare e a spiegare che cos'è ti mette anche nel <coughs> nell'ordine di idee di, di fare educazione sanitaria, ed educazione sanitaria non la fa solo l'infermiere eh, durante il percorso formativo, la fa anche il, eh, il paziente, in questo caso sono infermiere paziente, ma lo fa l'infermiere sì. paziente che, eh, che va a parlare col vicino di casa e che gli spiega che cosa stai vivendo, Perché ovviamente sì, ti vedono sì. prima con la carrozzina, poi con, eh, con il tutore, magari poi ti rivedono in carrozzina perché hai un flare up dei sintomi, eh, sì. poi ritorni ad avere eh, più forza e quindi hai un, tre giorni, tre settimane in cui quasi corri per modo di dire, mm-hmm. e quindi eh, cioè rimangono un attimo sbalorditi da questa roba qui perché dico, ma cavoli, allora sei in carrozzina o non sei in carrozzina? <ride> sì. Anzi non stai camminando, quindi sembra quasi <ride> che, che uno lo faccia apposta, Però Esatto. sappiamo tutti che non è così, insomma. Mm-hmm. E quindi vabbè, eh, in poche parole secondo me è fondamentale che chi è malato eh, passi l'informazione a tutti a tutti quelli che incontra uh-huh. perché ovviamente tutti quelli che incontra, famiglia in primis, ti chiedono ma cos'è successo? <coughs> come mai stai usando la carrozzina? Come mai, stai, eh, come mai usi il, il tutore? Ma ovviamente sono eh, delle informazioni delle private, come posso dire, eh, riservate, però ovviamente nel mio caso. <coughs> Io non ho nessunissimo problema a parlare della mia malattia e a far sì che comunque anche altre persone, altri, eh, altri individui della società parlino della malattia, perché è solo così che si riesce a capirla
2: meglio. Mamma sì. mia Luca, qua ci vorrebbe un applauso. E forti
0: Ci vedo tantissimo Quante volte ho detto anche io queste cose Niki? Cioè già le sentite Un un sacco di volte Il fatto che no è strano Cioè è vero che anche da un giorno All'altro cioè anche nello stesso giorno Potrei la mattina avere bisogno Dell'utilizzo della carrozzina E poi magari verso pranzo già sto in piedi E le persone giustamente Magari dicono ma che (ride) ha questa no no, hai detto benissimo hai detto assolutamente bene devo inserire assolutamente (ride) l'applauso
2: sì sì no perché certo anch'io uguale cioè non ho la vostra stessa diagnosi ma ecco faccio uso diversi ausili come la carrozzina bastone e quindi mi alterno cioè dipende anche dalle giornate dai tragitti appunto se ci sono tragitti lunghi carrozzina meno corti insomma no e, e effettivamente io vedo anche la differenza degli sguardi de per, delle persone, no? Cioè col bastone ecco, una cosa che ho notato, quando uso il bastone ci sono degli sguardi ma Boh, surrea, cioè io ve li farei vedere perché davvero è uno sguardo misto tra ma, ma perché c'è un bastone? Ma chissà ma quanti anni ha! Ma, cioè io li leggo negli occhi cosa stanno pensando. E esatto. è bello, come ha detto Luca, passare l'informazione davvero, sì. sarebbe da scrivere, boh, esatto, anche e appunto <ride> spiegare così anche educare le persone. Cioè, mm-hmm. quindi eh,
0: eh, niente Luca, tutto sto pippone per ti che condivido quello che dici sì, condividiamo tutto quello che hai detto Luca e io avrei una domanda vorrei chiederti cosa diresti a qualcuno che è stato appena diagnosticato perché speriamo che qualcuno viene diagnosticato scoprono questa puntata per trovare un po' di speranza tu cosa vorresti dire a quella persona?
1: allora il messaggio è un po' un riassunto di quello che, be- che ho detto prima eh, allora cercare di eh, guardare la vita dall'altra parte, ossia Mm eh, nel caso di una disabilità come quella della FND cercare di di cogliere al massimo le piccole cose che la vita ti dà e che comunque tu sai fare ancora, Eh, sai respirare, sai vedere, sai sentire, sai odorare cioè sono tutte cose che sembrano scontate ma quando Mm hai una disabilità sono... È
2: impagabile è vero, no, che belle parole, davvero sì, sì concordo pienamente. Sono delle parole bellissime. E eh, Luca, io ti ringrazio con tutto il cuore, davvero per essere stato con noi oggi e per esserti
0: raccontato. Ci hai passato l'informazione anche a noi. Infatti, no, ti ringrazio di cuore, sono così contenta che attraverso Instagram ci siamo potuti trovare perché, eh, come hai detto tu, tante persone non conoscono questa diagnosi, quindi è bello ritrovare qualcuno che, che sa quello che passi o almeno capisce un po' di più ah, l'empatia. E, e grazie per quello che, che hai condiviso con tutti oggi continuiamo a fare informazione ed eh, educare le persone possono certo. trovarti sui social a seguirti da qualche sì, parte? Sì, okay. ok, vorresti condividere il nickname così ti trovano? Luca Poreti perfetto ah, okay, perfetto, perfetto facilissimo <ride> lo vorrei anch'io e infatti ehm Andate tutti a seguire Luca Poeti eh, su Instagram, eh, è in Irlanda, quindi ehm, eh, ho visto alcune foto dell'Irlanda che che avevi fatto, eh, è bellissima l'Irlanda e sei il nostro primo ospite in puntata in Irlanda, giusto Niki? Direi proprio di sì. Eh, è una e bella cosa
2: FND F- F- t- oltre a te
0: chiaramente vabbè. infatti Però... <ride> no infatti infatti è stata sì. una puntata molto molto speciale e ti ringraziamo di cuore grazie a voi per, per, per avervi ospitato <ride> ringraziamo tutti coloro che hanno ascoltato fino a questo punto andate tutti a seguire Luca Poeti e ti mandiamo degli abbracci virtuali grazie <ride> okay, Luca okay. un bacio a voi un bacione sì, ciao